0: Ninho macielarem acelerando 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 os seus corações jornalismo independente venha comigo panterano 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 uau, contra a burguesia presidente Putner da Rússia é a favor Quebra da patente da vacina. Esse embrólio tido pela vacina vai decorrendo tempos. No país, hoje, temos essa discussão e esse debate. A vacina, hoje, como algo essencial para a normalidade das ações no país... A burguesia atrapalha na formulação dessa política de organização da aplicação da vacina de forma mundial. A OMC, Organização Mundial do Comércio, faz uma frente contra a vacinação sendo dado a quebra da patente da vacina. Isso ocorre porque a vacina acaba sendo um grande negócio para vários capitalistas. Essas empresas muito lucrativas vão avançando seus negócios e redistribuindo essa vacina para os países desenvolvidos e não mandando vacina para os países subdesenvolvidos. Essa política acaba prejudicando os pobres dos países. Suprema Tribunal Federal dá o prazo de dois dias para avaliação da Anvisa de Sputnik V. Essa política da Anvisa se alinha com o presidente bolsonarista dos, da pasta. A Anvisa, ela organiza a observação sanitária dos produtos do país. Com essa observação, dado por uma corrente bolsonarista, que faz alinhamento político com os Estados Unidos na América, ele acaba vetando a vacina Sputnik V, a qual tem maior eficiência e é a mais barata entre várias do Mercado custando R$ reais a dose. Isso acaba diminuindo a velocidade da vacinação no país. Governadores locais fizeram a proposta de compra de 66 milhões de doses da vacina, mas a Anvisa até agora veta a vacina na qual o Brasil produz ela no Distrito Federal, mas não pode ser utilizada pelos brasileiros. Na Colômbia, manifestantes contra o governo de Ivan Pérez, contra a reforma da tributação. A manifestação é tida por Vários grupos de estudantes e juventudes em geral. Com o decorrer da aprofundação dessa política anti-população, a relação da tributação, principalmente em setores como o da saúde, acaba prejudicando o bem-estar da população local colombiana. A polícia, de forma criminosa, já matou mais de 37 manifestantes na repressão da Manifestação Colombiana. o Saná distribui 3 bilhões de reais para a compra de tratores para deputados. A política de massacre burguês avança no jacarezinho. Com 28 pessoas mortas, sendo 27 moradores e um policial civil, a chacina acaba sendo implantada como uma política de classe social burguesa para atacar os trabalhadores da periferia. A população do jacarezinho é de 40 mil pessoas. Essa decorrência de massacre e política de extermínio burguês acontece muito no Brasil. Principalmente quando esse setor mais agressivo e fascista tenta levar uma política de matança na população brasileira. Essas ações são... Tidas como uma estratégia de controle social, populacional e de interesses financeiros. Vamos observar daqui a pouco algumas soluções para esta política de combate ao tráfico. Dentre o caso do jacarezinho, um terço das pessoas mortas não tinha nenhum antecedente criminal, foram oito pessoas atingidas na sua própria casa, isso ficando em sua própria residência. Mas, como mudar essa política? De que forma devemos combater essa questão do tráfico? Vamos pensar o seguinte, a origem das drogas fazem parte do comportamento social da história da humanidade. O consumo de drogas faz parte de diversas culturas e diversas formações humanas. Então, a liberação da droga seria uma das questões possíveis para acabar com o extermínio dessa polícia. Seria um dos motivos e uma das maneiras para acabar com essa questão do tráfico, a questão da liberdade das drogas com isso a gente poderia ter o consumo em lugares mais adequados como por exemplo o hospitalzinho holandês que seria um local ou uma residência controlada pelo estado ao qual venderia e seria formada para a organização e a venda e o controle da questão das drogas o hospitalzinho holandês seria uma política possível para Terminar a questão da matança do tráfico. Em vez de ter traficantes mantendo as drogas, deveria ser a população civil em empregos dignos. Outra política que poderia ser implementada pelo Estado seria a implantação do Diese. O Diese acabaria com o problema do aliciamento para o tráfico, no qual uma política de Diese nacional aplicando o salário mínimo de R$ reais para toda a população brasileira seria uma maneira ao qual a pessoa não se envolveria com o tráfico. Outra política eficiente seria o fim da polícia e o estabelecimento de milícias populares. Essas milícias populares seriam organizadas por quadras, pessoas e indivíduos da própria localidade que passaria um certo tempo para organizar em mandatos da própria comunidade a organização policial e civil das pessoas. É realizado em São Paulo um ato político político Contra o um massacre no Jacarezinho. Nesse ato teve a participação do representante do João Cândido, Loviliano Lopes. Entre as suas falas, ele disse, o que aconteceu no Jacarezinho não é um acidente é uma prática recorrente pelas forças de repressão. Ele também defendeu em sua fala o fim da polícia civil e também da polícia militar. Juliano Lopes levanta a proposta de formulação de comitês de autodefesa para a organização da classe trabalhadora. Júlio Lopes também critica a política dos dirigentes e sindicalistas ao qual fala o fique em casa. Com isso, ele afirma que mais de 500 mil mortos ocorreu no país. Na política de Palestina e Israel, Israel bombardeia... Palestina. Foram 20 mortos na Palestina, entre eles nove crianças. A Índia atinge um aumento no número de coronavírus, chegando à marca de 4 mil mortes por dia. As infecções acabam aumentando muito. Chegando a marca de 23 milhões de infectados. Lembrando que a Índia possui um sexto da população mundial. Sendo um país muito populoso. É chamado um ato em todo o Brasil. Para contra o massacre do jacarezinho em 13 de maio. Esse ato foi marcado para o dia de abolição da escravatura. Data dado através de muitas lutas dos escravos e também políticas internacionais e pressão de vários setores na luta contra a escravidão. A marca desse ato vai ser a questão de contra também a repressão policial, que faz parte da política a classe social burguesa contra a classe social dos trabalhadores. Oh, yeah. Oh, yo. Vamos agora falar de rádio novelas. Começando o primeiro com a Rádio Pituma. Ela tem esse nome de origem tupi, que representa a noite e o máximo equilíbrio para natureza. Em sua formatação, se tem o roteiro e direção de Vitor Paralho. Sua história é composta por Clarice e Francisco, que faz transmissão clandestina da Rádio Libertadora, desenvolvendo uma luta contra as Atrocidades do Regime Político. Esta série está disponível no Spotify. Possui o elenco de Carla Materini, Eduardo Sidra, Pena Afonso e Vitor Paralho. Em sua história, possui cinco episódios onde há um mundo de uma empresa dominada pela telecomunicação. A Rádio Libertadora busca um contraponto jornalístico dado pela luta contra o apagão midiático de uma seita política. A dupla Francisco e Clarice faz dois âncoras em um jornal. A série possui entrevistas com a fictícia ministra Mara Sámius, uma ministra antifeminista. Pituma denuncia a arrogância dos poderosos, é uma novela com um tema político e uma dominação de uma seita religiosa para o poder político. Vamos falar agora de outra websérie ou novela, Sofia. Interpretada por Mônica Iozzi, Helena busca um emprego diferente, como uma atenente de inteligência artificial. A série também tem a combinação famosa de Mônica Iozzi e Otávio Costa, na qual Otávio Costa brilha no papel de Carlos. O roteiro é uma adaptação americana de Magter Deb e Kevin Moth. Esta adaptação aconteceu em diversos países além do Brasil, como Alemanha, França e México. O podcast de ficção possui sete capítulos aproximadamente de 20 minutos. Em interpretação, Helena faz o papel de Inteligência Artificial Sofia. Ela passa por um teste bem maluco. Com essa construção, os temas abordados nessa audiosérie são Divórcio, Decisões Éticas e Tecnologias Futurísticas. No conceito do tabulador, hoje iremos falar sobre o imposto. O imposto é um tributo organizativo cobrado pelo governo. Isso quer dizer que é um valor que você paga e contribui para custear as despesas administrativas do Estado. O não pagamento dele pode gerar multa e até punição legal. Vejamos mais outro caso do fictício trabalhador brasileiro José David Beckham Silva. José David Beckham Silva vai em uma lotérica de sua cidade. Essa lotérica não é tão diferente das outras. Ele vai pegar aquela grande fila. Ao meio de pegar essa grande fila, ele vê um carro grande pegando muito dinheiro. Esse carro pega o dinheiro de várias pessoas. Esse carro vai levando tudo o que se paga da lotérica. José David Beckham Silva irá pagar sua conta de água e ver uma alíquota. O que seria isso? É uma taxinha pequenininha com uns numerozinhos a mais na sua conta de água. Essa formação de José Beckham Silva vai pensando o que seria essa questão e essa taxação só que ele não sabe comunicar esse problema como José David Beckham vê essas letrinhas pequenininhas nos seus boletos mas não consegue conversar sobre elas isso é uma questão pensada contra o tabrador Sabemos que a dívida interna do país é de R$ trilhões bilhões de reais. Todos os anos os banqueiros pegam mais de um trilhão de reais do orçamento nacional através de via de dívida interna. José David Becker Silva pensa que os bancos ganham muito dinheiro pois eles sempre pagam contas e taxas de banco. Ele pensa isso sobre o banco. Por como o banco recebe tanto dinheiro? O que acontece com o dinheiro que eu pago nessas pequenas taxas que eu não vejo no país? Ele está na fila parado a olhar essas letrinhas miúdas. Dentre essas letrinhas miúdas, ele vê essa questão do imposto. Esses impostos são utilizados ou não para melhoria de vida? José de Silva acha estranho esses impostos não serem colocados para a população de forma legal e boa e não tem uma boa vida com uma certa qualidade de vida boa. Mas o que ele pode fazer? Parado em uma lotérica, observando essa conta, José David Peck Silva pensa a sua situação de trabalhador, olha o outro cara na fila, pensa na mulher que está a pagar o boleto, mas não conversa muito sobre o assunto. E, de gado, ovo marcado e... Porra oh, feliz. Campeonato Brasileiro é 93. Com dois gols do zagueiro Gemerson, aliado a um gol de Fagner e mais um de Raul Bicario Corinthians vence nas quartas de finais Inter de Mileira. Intergileira de desconta em 4x1 com o um gol de Kelvin. Mesmo com a expulsão de dois técnicos, Santos vence Boca Juniors em Vila Belmiro, jogo válido pela Libertadores. Com essa vitória, Santos mantém sua esperança de classificação. O gol foi marcado pelo jogador Felipe Jonas com uma limpada da marcação em um chute baixo no canto em um jogo de rara finalizações Palmeiras vence independente do vale com um gol de pênalti de Rafael Vega como marco desse jogo vemos uma linda jogada de Rony Rústico uma deixada de costa com um belo giro ao qual pênalti na área e por milímetros não acerta um belíssimo gol. Palmeiras se estabelece como o primeiro do grupo com 100% de aproveitamento. O Flamengo perde seu 100% de aproveitamento com um empate com União Lacaria. O Flamengo sofre muito com jogadas aéreas. O primeiro gol foi marcado por o atacante do União, Lacaria Martinez, em falha individual. Segundo gol marcado, também de um escanteio ao qual Arão desvia errado e faz um gol contra, Flamengo faz o outro gol com Gabigol, como sempre, de pênalti. Arão cabeceia e marca o gol de empate. Um grande abraço psicológico gigante. E voltamos próxima quarta-feira.